0: So, ähm, Herr, Herr Alex, ist es richtig? Sie möchten unser Gemeindezentrum buchen, um einen Sport mit Drittklässlern zu spielen, der sich Rollerball nennt und Sie möchten dafür ein Moped gestellt bekommen und äh, hier steht mehrere schwarze Nieten, äh, schwarze Lederkostüme mit Nieten, ist das richtig?
1: Die Sportart heißt
0: äh, Rollenball. Ah, äh, Roll der Ball? <lacht> Rollenball. Ah, ist das holländisch?
1: Äh, ja, äh, schlesisch. Schlesisch,
0: aha. Mhm. Äh, erzählen Sie mal mehr. Hier steht, oh, das hier, lebensmüde äh, Dritttestler brauchen Sie dafür. Äh, äh lebensmüde
1: oder einfach ein
0: paar der weniger hellen. Okay. Ja.
1: Und? Möglichst niedrige Schwelle. Wahrnehmungsschwelle für Gefahrenpotenzial. Das sollten Leute sein, die einfach tendenziell im Schulalltag auch öfter dumme, äh, fahrlässige Sachen tun, die eine Gefahr für sie selbst und andere darstellen.
0: Und der Zweck steht hier äh, Brot und Spiele. Ist das richtig? Ganz recht. Äh. Äh, ja, Think, eine
1: Neuauflage der römischen Gladiatorenspiele, ja. aber mit Fireworks und äh, Flatrate Brezin und Bier
0: ha huh. hm gekauft nehm ja er hätte das gern Hallo und herzlich willkommen zu Space Baby, dem Podcast über alternative Zukünfte. Wir reden über Filme, die in der fernen Zukunft spielen, die wir eigentlich schon lange eingeholt haben. Mein Name ist Lauritz. Und ich bin Alex. Hallo, Alex. Hallo, Lauritz. Schön, mit dir hier in der Arena zu stehen und Ach. der Menge, der tobenden Menge zuzuhören.
1: Da bist du auch so überintrifiziert mit deinem Sportteam wie ich? So voll, Kannst du auch dich so erfreuen an den äh, sportlichen Errungenschaften eines Teams, das nichts mit dir persönlich zu tun hat? Oh ja. Wir sind alle Gewinner.
0: Wir sind alle äh, heute, an diesem glorreichen Tag, sind wir alle Spieler für Energy. Energy ist Genius, sagt uns dieser Film.
1: Ja, yeah, Energy ist, wie meinst du, Energy? Energy heißt das Unternehmen für das da. Ist das so? Ja. Okay, das ist mir glatt entfallen. Ja, das ist ein sehr original Name Plot, für ein Unternehmen. Dieses, dieses äh, feine äh, Gewirr aus Plotsträngen und verschiedenen
0: Aber ja. weißt du, aus diesem Grund setzen wir uns ja äh, hier äh, äh, an diesem Abend zusammen, um yeah. äh, die feineren Details zu entklauben. Wir nehmen das auseinander
1: für euch, Richtig. liebe Hörer.
0: Wie ihr sicher Publikum. schon alle wartet, was es mit diesem Film von 1975 auf sich hat, den niemand gesehen hat. Ja,
1: ich glaube aber, ich weiß nicht, äh, traditionell recherchiere ich ja so gut wie gar nicht im Vorfeld, während du die harten Facts checkst. Mhm. Äh, kannst du was sagen über den Box-Office-Erfolg von Rollerball?
0: Mhm. Lass mich mal kurz genau überlegen War das ein
1: super Flop Ist die
0: Frage Und Ich glaube nämlich
1: fast, dass der Film äh, Relativ mild Erfolgreich war
0: Also zumindest kein Total, keine Totalkatastrophe well. Lass mich das gleich Genau Sagen Ich bin immer noch am überlegen Jetzt wird mir der 2002er Film gezeigt Das hatten
1: wir natürlich alles
0: ich weiß nicht, ob wir das cutten, ich rede ja durchgehend, also es ist schwer, das zu cutten.
1: Das machen wir ja nur, um die Cut-Schwierigkeit zu erhöhen künstlich, oh, damit ja. wir gefordert sind.
0: das stimmt. Wir müssen schon mit jeder mit der episode auf irgendeine Art und Weise herausgefordert werden. Blablabla. Bla, bla. Ah, tatsächlich kann man sagen, dass dieser Film ein Erfolg war, <lacht> aber auch nur, weil er sehr low-budget war, zumindest für unsere jetzigen Verhältnisse. Damals ein Budget von 5 bis 6 Millionen. Mhm. Und ein Ertrag von 30 Millionen.
1: Ja, das ist äh, ein voller Erfolg.
0: Huh. Ja, 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 schon. Ich würde schon sagen, eher ein Erfolg. Du hast natürlich den Marketingkosten und so was. Man, man ja.
1: sagt generell, äh, Marketingkosten sind so Rule of Thumb-mäßig nochmal dasselbe wie Produktionskosten. Also 12 Millionen haben wir insgesamt und 30 mhm. Millionen eingespielt. Das ist schon respektabel. Das also, stimmt schon, ja.
0: ja. Ist, aber ich, ich meine, man hat sich vielleicht mehr davon erhofft. Ja, vermutlich. Äh, aber tut man Wie das man nicht überlegt, immer? vier Arbeiter teilweise reingegangen ist, was das Konzept angeht, nicht so sehr der Film selbst, aber mehr so die Ideen dahinter. Ja, da äh, muss jemand
1: lange Nächte am Schreibtisch den also, Kopf zerbrochen haben über dieses Schatz, geniale Konzept. ich kann Konzept. auch
0: nicht schlafen gehen, ich muss mir diese Regeln ausdenken. Wola Boy. <lacht> um, aber äh, rollen wir mal von, von vorne in die Bahn <lacht> hinein. Und zwar das Rollerball-Talk, du verstehst es wahrscheinlich. Ne? Ja, ja,
1: nee, das ist äh, die Rollerball-Lingo. Natürlich, ich ja. bin voll drin. Ich gehöre auch zu den Rollerkids. Um erstmal so
0: ein bisschen reinzurollen in äh, das äh, Jahr 1975, als ihr das erste Mal von diesem Film gehört habt, ihr alle 40-jährige Zuhörer, die wir hier haben. Äh, nee, um uns ein bisschen äh, in die Stimmung zu bekommen, haben wir einen kleinen Trailer vorbereitet. Da, 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 da. Wir schreiben das Jahr 2018. Kriege oder Hunger gibt es nicht mehr. Stattdessen veranstalten die herrschenden Mega-Corporations Wettkämpfe in einem blutigen Sport. Rollerball. Jonathan E. ist der erfolgreichste Rollerballer aller Zeiten. Aber jetzt sagen ihm seine Bosse, dass er aufhören muss. Außerdem kommt es durch etliche Regeländerungen zu immer brutaleren Matches. Kann sich Jonathan dem Willen seines Unternehmens widersetzen? Kann sein Team die eskalierenden Spiele überstehen? Will Rollerball eigentlich Spaß machen? Finde das heraus in Rollerball. Rollerball Tastisch. <lacht> Ball-o-matic. Ja. Ah.
1: Tja, ah. sie können vielleicht rollen, aber sie können nicht gleiten.
0: Was ist das für eine Anleitung gewesen?
1: Äh, ähm.
0: Rechtfertige dich.
1: Von dir hätte ich erwartet, dass du diese Referenz abpickst. Simpsons.
0: Ach so, Aber na, ich
1: kann mich nicht an den Kontext erinnern oder den Joke. Ich kann mich nur an diese Line erinnern. Okay,
0: merk dir diese Sache. Ich habe nachher eine sims References, für um dich, um dich abzuholen. Wieder. I see, okay, ja. okay. Nimm einen Pin, pack es rechts oben an die Korkwand und nachher hole ich ihn runter und dann können wir so alles wieder rund machen und so einen wunderschönen Podcast. Während dieser Kreis. Erklärung habe ich
1: vergessen, worum es ging. Kannst du nochmal? <lacht> Simpsons <lacht> kann ich einen, okay, ja. God damn. It. <lacht> Komm schon, Keep Keep it together. Keep it together. <lacht> Reiß dich zusammen, verdammt. Okay, worum äh, wollen wir worüber wollen wir als erstes sprechen, äh, wenn
0: es um erst einmal oh, müssen wir oh. thematisieren, wann dieser Film eingespielt und zwar im Jahr 2018. Alex, erinnerst du dich noch an 2018?
1: Ein sehr opulentes Jahr, ein faszinierendes Jahr. Äh, ich will nicht äh, dick auftragen, aber ich würde vorbeizugehen ja. zu sagen, dass es sich um, bei 2018 um eines der großen Jahre äh, im, äh,
0: im Hast du dich gerade verfangen?
1: Ja, ich habe mich äh, wir haben vorhin darüber geredet, ich habe mein Gedächtnis und ich weiß nicht, ob das quasi mehr oder weniger normal ist mit fortschreitendem Alter oder ob das eine Medical Condition ist, mit der ich mal zum Arzt gehen sollte. Aber ich habe festgestellt, dass mein punktuelles Gedächtnis relativ schlecht ist so. Bei mir wird alles so eine Art Blur relativ schnell und ich kann mich nicht an 2018 specific Events so wirklich gut erinnern, also so kleinteilige. Wie sieht's bei dir aus?
0: Mm. Es geht so. Bei mir kommt auch alles. Also langsam wird alles zu so einem Brei aus so ein paar einzelnen so historischen Punkten so, okay, alle fünf Jahre ungefähr so und alles dazwischen ist immer nur so eine, eine Stockmarket-mäßige Linie, die ja. abwärts geht, <lacht> während ich mich langsam mit meiner eigenen Sterblichkeit abfinde.
1: Ja, ja, das ist, ähm, ja, ja, bin der... Äh, ja, äh, ich finde, ich glaube, ich habe eine gute Idee. Wir sollten was komplett Neues und äh, innovativ, revolutionäres machen und in Form eines Quizspieles uns in das 1975er Mindset begeben. Was hältst du davon aus?
0: Ein Quizspiel? Denkst du etwa an, wann Dann sind, sind wir, wir? The question isn't where we are, Hallo Alex, herzlich willkommen zu Wann sind wir? Hi. Aus hier irgendeinem aufgerückt. Grund bist du immer noch in der Show. Du konntest dich gegen viele andere, klügere Kandidaten durchsetzen. Was ist dein Geheimnis?
1: Ähm, mein Geheimnis ist einfach immer und immer wieder, äh, den Typen hinten zu bestechen, der für die Auswahl der Kandidaten zuständig ist. Timothy? Ja. Goddammit. Das mit uns ist was Besonderes, Lauritz Urteil, nicht?
0: <lacht> Na gut, okay. Äh, da, das werde ich mir auch merken für später. Mhm. Und auch an meine äh, äh, Korkwand pinnen und Timothy äh, äh, rauswerfen. Okay. Alex, deine erste Frage. Wie lautet der volle Titel des 2018 veröffentlichten Secrets zu Pacific Rim? Mm. Pacific Rim, Doppelpunkt. Ba, ba, ba. Oh, ist
1: das der... Okay, du hast mir jetzt quasi schon eine Hilfestellung gegeben. Das ist natürlich yeah. besonders unangenehm peinlich, dass ich die Antwort nicht weiß. Pacific Rim... Uh, new, beyond the Rim. <lacht>
0: <lacht> Another Rim. <lacht> es ist Pacific Rim. Uprising, oh, aber ja, Beyond, Beyond the Rim
1: wäre richtig nice gewesen, komm schon
0: es ist besser als Uprising ja, yeah. yeah, there you go um, äh, ja, das war nicht, schon mal nicht so gut, aber du kannst dich noch gerade so festhalten, weil ich noch mehr Fragen vorbereitet habe, hit me already welche aquatische Romanze gewann 2018 den Oscar für den besten Film? Oh, fuck. Ich weiß, ich weiß,
1: ich weiß den Film und äh, The Haha of Water. Aber Was ist es? The Form? The Sound? The, the... Oh, fuck. What the... Mm, the, um... Shape of Water. Oh mein
0: Gott. Was für ein Spannungsbogen. Ja, das ist richtig. Yes! Wow, Alex. I, I still got it. Du schaffst es in die Bonus-Round. Yeah. Bonus-Round. In welchem surrealen Indie-Film sucht du Nicolas Cage 2018? Blutige Rache.
1: Oh, was für eine schwere Frage. Es handelt sich ja nur um einen meiner Lieblingsschauspieler und einen der besten Filme des Jahres 2018, der Mandy heißt. Wow.
0: Yeah. Wow.
1: Ein cool. Nicolas cage du, Lauritz.
0: You caged me in there. Mm -hmm. In the nick of time. Wie auch immer. Eines von diesen ganzen. Sehr gut, Alex. Yeah. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn du Timothy bestichst. Yay. Mach weiter so. Okay. So. 2018.
1: Ich bin drin. Ja? Jo.
0: Gut, dann lass uns doch mal darüber reden. Was ist eigentlich und was geht eigentlich ab in der Welt von Rollerball 1975? Hm,
1: ja, bemerkenswert wenig. Also <lacht> von den Filmen, die wir bis jetzt besprochen haben, würde ich die Behauptung aufstellen, dass äh, Rollerball das mit Abstand schwächste Worldbuilding hat. Insofern, dass wir wirklich überhaupt nichts erfahren, bis auf ganz wenige Eckpunkte wie wir im Trailer gerade ja schon gehört haben, wird die Welt von Mega-Corporations beherrscht. Also ja. Nation-States sind obsolet, gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch Kooperationen, die sich die Welt aufgeteilt haben und ja, so eine Art Konglomerat sind und unter so einem Schirm quasi. Aber es sind trotzdem verschiedene Konzerne, die jeweils verschiedene Städte, Metropolen beherrschen. Also Houston, Tokio, das sind die Städte, die wir besuchen im Film. Mhm. Äh, ja, und äh, im Endeffekt äh, wissen wir nicht so wirklich, wie die so sozioökonomischen Verhältnisse sind, in die das Gros der Bevölkerung lebt. Wir wissen nur, dass sie anscheinend abgelenkt werden müssen äh, mit so einer Art Neuauflage von römischen Gladiatorenspielen. Und das ist ja, was Rollerball im Endeffekt ist. Also ein sehr gewalttätiges äh, Spektakel. So eine Mischung aus, ja, diese ganzen amerikanischen Extremen, Quote-unquote, Sportarten wie so Destruction Derbys, Monster Truck Races, weißt du, diese ganzen Evel-Knievel- Motorradsprung-Sachen. Solche Vibes hatte ich da halt sehr. Ja, auf
0: jeden Fall. Da ist etwas so distinkt Amerikanisches. Die genau, gibt es so einen, was sehr
1: Amerikanisches. Und dann gleichzeitig halt so diese, diese ganze Uniform, die die anhaben, die so an Football erinnert. Und also es ist ja. einfach ein Spektakulum für, für die wild aufgepeitschte Masse, die auch, wie man im Film sieht, immer total into it ist. Und mhm. äh, ja, und ähm, was wir im Film auch noch so erfahren, ist, dass diese Sportart mehr oder weniger darauf konzipiert ist, äh, die Message rüberzubringen. Als Individuum bist du relativ äh, ohnmächtig und du brauchst das Kollektiv, du brauchst das Team, um quasi zu funktionieren. Nur in, äh, als Teil eines Ganzen kann, äh, kannst du dich überhaupt in irgendeiner Form äh, ja, verwirklichen oder dein Potenzial ausschöpfen. Und äh, um das zu untermauern, ist dieses Spiel so konzipiert, dass die Ausfallrate der Spieler so hoch ist durch diese halt sehr gefährliche, gewalttätige Sportart, die das ist, ja. äh, dass die, äh, dass einzelne Spieler so schnell ausgewechselt werden durch halt, äh, dass sie, sie werden einfach unfähig, diesen Sport weiter weil sie entweder sterben oder schwer verletzt werden, dass es kein Personenkult um einzelne Spieler gibt, sondern nur um Teams. Und dieses Ding wird aber gebrochen, bei unser Protagonist, der Name
0: Jonathan E. oder Johnny E.
1: Johnny E. Super non nicht-generic. So, ja. ähm, Der ist irgendwie seit zehn Jahren dabei und mehrfacher Meister. Und äh, und deswegen der herrschenden Klasse ein Dorn im Auge. So. Also wir können quasi über Und da sind wir eigentlich von meiner Seite mit dem Worldbuilding am Ende. Wir haben quasi Megakorps, die mehr oder weniger versuchen, die Weltbevölkerung stillzuhalten mit so Brot und Spielen und äh, gleichzeitig soll Individualismus unterminiert werden und so über diesen Sport so eine Art Kollektivismus gefördert werden. Hast du da Anmerkungen?
0: Ähm, äh, ja, ich würde noch äh, sagen, das ist halt so, dass dieses, äh, was wir abseits des, 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 des Rollerball-Feld so sehen, äh, ist halt sehr durchdrungen von den äh, so typischen Ideen, Einflüssen der Zeit über eine Mögliche Zukunft und zwar mhm. die, die eine von ein Riesenunternehmen beherrscht ist und die hofft, dass wir alle nur super passiv leben ja. und äh, dass äh, das quasi es zu einer Klassengesellschaft kommen kann, in der eine Klasse, die Executives, die die Unternehmen führen, die komplette Herrschaftskontrolle hat. Und diese Kontrolle und Herrschaft darauf aufbauen lässt, dass sie sagen, wir haben es ja geschafft, dass kein Krieg mehr herrscht, dass keine äh, anderen Bedürfnisse mehr da sind. Ihr lebt alle, vermeintlich laut dem Film, lebt alle in äh, guten, relativ guten Verhältnissen. Mhm. Und ihr äh, müsst euch keine Sorgen machen um Krieg und Hunger und so weiter und so fort. Und wir kümmern uns auch um eure Partner und eure Bedürfnisse. Und außerdem äh, werdet ihr eben noch unter Drogen gesetzt. Die kriegen so kleine weiße Pastillchen. Oh ja, stimmt. Die wohl... Äh, größtenteils so zum Beruhigen sind. Aber dann gibt es auch eine Szene, wo zum Beispiel unser Jonathan äh, einer von seinen Begleiterinnen eine gibt und sagt, dass es ein Aphrodisiak wäre. Um, ich hatte
1: da ziemliche, ich weiß nicht, ob du Brave New World gelesen hast, so
0: Soma. Soma, ja. ja das, ich, so das, deswegen Soma meine ich, das ist auch so sehr geprägt ist von den Ideen der Zeit, was, mhm. was, ein, was eine neue Art von Herrschaft angeht. Ich würde sagen, es liegt eher bei Brave New World, als jetzt in der Seite von äh, äh, 1984 oder sowas. Genau, also es ist so schon
1: anscheinend eine Droge, die den Leuten auf jeden Fall Pleasure äh, äh, bringt. Also nichts, was die quasi gewaltsam unterdrückt irgendwie, äh, wie in Equilibrium zum Beispiel, sondern tatsächlich was, was wohl einfach äh, a lot of fun ist für die Leute.
0: Genau, und da kommst du dann zu so einer kaum versteckten Message von, du wirst durch, also durch die Unternehmen wirst du halt zu einem passiven Menschen, der die persönliche Freiheit aufgibt. Und du kommst halt witzigerweise, kommen wir halt durch das, was du erwähnt hast, dass quasi äh, es das also zeigen die Schwächen des Individuums zeigen soll, mhm. kommst du eigentlich witzigerweise zu einer gegensätzlichen Meinung, wie Sport sie eigentlich größtenteils so, was die meisten Leute mit Sport verbinden. Und zwar, dass du gerade den Stellenwert quasi des, 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 der, der gesamten, des gesamten Teams hast ja. und deiner Leistung für das Team da sagen sie quasi gerade das gegensätzlich von, dass du quasi irgendwie, du bist auf dich allein gestellt und deswegen ist es sinnlos. Und weißt du, was ich meine? Sie, 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 ihre Botschaft des Films ist ja quasi eine Negative, über das im Team zu arbeiten. Uh Oder?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, die, ob das die Botschaft des Films ist oder meinst nee, du die Nee,
0: de, des de, de Sports dann quasi. Ge, genau. genau. Also, ah ja,
1: genau. Nee, also äh, ich habe das andersrum tatsächlich verstanden, dass äh, die, die Message äh, der Executives, die ja diese Sportart äh, erfunden haben, mehr oder weniger, ja. dass die Message ist, alleine bist du nichts. Du bra du bist als Individuum nichts. Es gibt quasi keine kein, dieses Konzept von äh, Big Man-mäßig so. Es gibt keine äh, keine einzelnen Genies oder so, die sich hocharbeiten. Es gibt nur das äh, Gesamte, das Team und nur innerhalb dieses Teams äh, kannst du quasi irgendwas erreichen, mm. indem du mit dem Team zusammen, es gewinnt nicht eine Einzelperson, sondern ein Team. Und das ist, äh, wird halt dadurch verstärkt, dass halt die Leute auch so schnell ausfallen, dass es überhaupt keinen Fokus geben kann, normalerweise, auf einzelne Sportler. Das, das, deswegen ist ja der Protagonist äh, den Exekutisten Dorn im Auge, weil er der Einzige ist, der quasi seit zehn Jahren dabei ist, während alle anderen schon nach ein paar Spielen ausfallen, tot sind, schwer verkruppelt.
0: Ganz genau. Ja, nee, das meinte ich auch. Und ja. zwar, dass eine Sache, die normalerweise für uns positiv ist, ein positiver Teil vom Sport ist, und zwar, dass du eben gemeinsam eine Sache erreichst, oh, ja. wird hier <lacht> als das Böse dargestellt, als das Negative. Ah, oh, Im weil Film ja quasi, quasi auf, auf so einer meta ja. Genau, weil der Film ja eigentlich auf die Weise wieder sehr amerikanisch ist und sagt quasi, man darf sich als Individuum nicht einschränken lassen und mm -hmm, es ist mm -hmm. ein Fehler, sich dem Kollektiv hinzugeben. Genau,
1: das auf jeden Fall. Also die äh, Message, wenn wir zu so eine Ebene höher gehen, ja. die Message des Films ist so: äh, Collectivism bad, so, du äh, Individualismus gut. Also das ist ja im Endeffekt auch der ganze amerikanische Steck so, dass, du, dass es immer darum geht, das Individuum äh, herauszustellen und möglichst individuell zu sein. Ja, auf jeden Fall, da äh, bin ich deiner Meinung.
0: Äh, was ich auch äh, spannend fand, war eben, wie sehr so die, die sozialen Grenzen immer aufgebrochen werden, ja. so. Also die, was natürlich auch eines dieser, eine dieser Grundängste ist, die in den 70ern so vorhanden war, von wegen, die fam typische Familie verändert sich mhm. durch Scheidung. Wir haben eine Szene, wo er quasi darüber redet, wie es sich, äh, äh, es ist quasi jetzt so zu leben, wie er jetzt lebt, denn seine Frau äh, hat sich von ihm getrennt für ein Corporate-Executive beziehungsweise wurde eigentlich von dem Executive einfach weggenommen. Ja, da gibt es ja zwei Versionen quasi ja, genau. im
1: Film, die dargestellt werden. Ja. Ja. Und er ist der Meinung, dass seine Frau ihm gewaltsam entrissen wurde von einem Executive, der quasi einfach die besitzen wollte.
0: Ja, richtig. Und er redet darüber aber, wie quasi wie ein Mann, der die Welt nicht mehr richtig versteht. Yeah. Der in den 70ern eben damit umgehen muss, dass Leute sich scheiden lassen. Ja, dass ja. halt sich die typischen Familienzusammensetzungen langsam verändern. Die natürliche so. Ordnung wird die, quasi Genau, ja, die vermeintliche Ordnung. Und ich will es nicht da so überinterpretieren, aber ich glaube, dass das sehr, sehr klar eigentlich sein soll. Jemand, der einfach so Der äh, von, von James Kahn gespielte, Johnny E, ist da eigentlich sehr so der der Everyman, der nicht mehr ganz die Welt versteht. Ja, der All-American, genau.
1: aufrichtige Vorstadtbürger, der dem alles zu schnell geht und die ganzen gesellschaftlichen Veränderungen machen Angst und deswegen wird man die Republikaner.
0: Der aber vollkommen Recht hat. Also laut ja, der ja, Film. Genau, ja, genau, natürlich. So im
1: Film er. Also okay, über die Figur, über den Protagonisten müssen wir sowieso noch sprechen, weil ja. das gesamte Charakterkonstrukt ein einziges Dumpster-Fire ist. Das ist so ein einziges Mess, also so ein Durcheinander-Sondergleichen, dass es wirklich frustrierend ist. Aber da kommen wir vielleicht später zu. Ja. Wir, wir können ja das world noch mal nochmal abwrappen. Äh, fällt dir noch irgendwas ein? Jetzt zum Vielleicht eine interessante, äh, auch wirklich nur ganz knapp äh, am interessant sein vorbeischrammende äh, Bemerkung <lacht> vielleicht, dass anscheinend das gesamte Wissen dieser Gesellschaft in so einer Art Supercomputer gespeichert wird. Das ist wird. super interessant. Das, das ist, ist super auch einer
0: der Punkte, die ich unbedingt nach besprechen muss. Okay, ja.
1: alles klar. Ja, so, aber genau, das ist halt auch so ein Aspekt. Ähm, es wird mehrfach im Film, äh, werden die sogenannten Corporate Wars genannt. Das waren wohl ja. Kriege, in denen die Megakorps, also die großen Unternehmen, also in denen Steve Jobs quasi zum Warlord geworden ist <lacht> und äh, <lacht> Und äh, ja, mehr oder weniger die Nation, die Nation States abgeschafft hat. Und äh, unser Protagonist möchte über diese Ära, diese Epoche recherchieren und äh, stößt dann äh, darauf, dass... Äh ja mehr oder weniger die Geschichtsschreibung oder die Dokumentation dieser Zeit äh, ja getilgt wird, äh, ausradiert wird systematisch und somit Wissen zerstört wird. Und das ist ja eigentlich absolut geklaut. Das ist ja so ein Trope, was aus Fahrenheit, 9-11, auch Film, ein Film aus der Zeit und ja. ein Buch, äh, aber wurde auch zu der Zeit verfilmt, in den 70ern. Oder ähm, 1984, wo die Partei quasi die gesamte Geschichtsschreibung ändert und je nachdem, wie es gerade notwendig ist, umschreibt auch und die Leute alle so kognitiv dissonant sind, dass sie auch bereit sind, von einem Tag auf den anderen was anderes zu glauben. Also eigentlich äh, geklaut und zwar wirklich billig geklaut. Also fand ich, fand ich schon dreist.
0: Ähm, ja, ja, das ist keine, es ist vielleicht keine originelle Idee, aber irgendwie habe ich das mehrmals ähm also erstmal mein, mein mein Eindruck generell dieses Films ist so ein bisschen ernüchternd gewesen, weil ich eigentlich gedacht habe, dass er sehr viel mehr geladen wäre von so einer kinetischen Energie, des Spiels oder so und sehr viel mehr so Satire wäre. Was man sich halt so. vorstellt bei
1: Rollerball. Genau. Im Titel, ja.
0: Aber letzten Endes habe ich doch häufiger als jetzt so eine pure Enttäuschung oder sowas, habe ich einfach erlebt, dass ich quasi dachte, eigentlich eigentlich spannende Idee, die da drin steckt. So. Mhm. Und mit dem äh, mit diesem äh, mit dem Gedanke von Wissen, das man nicht erhalten kann oder das halt von Leuten quasi äh, abgeschottet wird und mhm. für sich behalten wird, ja. anstatt es äh, eben für alle zugänglich zu machen. Da habe ich wiederum was gefunden, was total zeitgemäß ist für uns heute. Absolut. Ja. Weil ähm, man das mehr und mehr sieht, dass halt zum Beispiel äh, dass gewisse, ob es jetzt Medium-Sachen sind, ob es jetzt Filme sind, die man nicht mehr kriegt oder sowas. Bestimmte Filme haben wir nur durch, durch Piracy, Piracy, so ich weiß. Ja, du. ja weil,
1: du meinst du, redest du von so indizierten Filmen oder? oder nee, nee,
0: Filmen? zum Beispiel ich, ich habe neulich einen Artikel gesehen über Nostradamus, der eigentlich nicht mehr, den wir eigentlich nicht mehr haben würden, aus rechtlichen Gründen. Mhm. Weil halt ein grundlegendes Problem daran, dass viele dieser Sachen weiterhin, äh, viele dieser so Copyright-Sachen ewig unternehmen gehören und sie darüber frei entscheiden dürfen teilweise, ist eben, dass sie das beeinflussen, was, was sie noch zu sehen ist und was nicht. Oh, I see. Und ja, es gibt okay. gewisse Filme, die dann einfach verschwinden sozusagen.
1: Naja, oder auch die original, ich weiß nicht, wie der, ich habe das Interesse daran schon vor langer Zeit verloren, äh, aber also wie genau äh, da die Neuauflagen und so sind. Eine Zeit lang kam ja von den Original-Star-Wars-Filmen quasi alle paar Jahre neu aufgelegte Editionen raus. Ja. Und ich bin der Meinung, dass es bis heute die unbearbeiteten Originale jeweils aus den 70ern und 80ern nicht äh, zu erstehen gibt. Und ich glaube, George Lucas hat auch irgendwas gesagt im Sinne von, äh, wenn er könnte, würde er persönlich jede einzelne Kopie händisch zerstören, weil er einfach nur noch die äh, Special Editions mit digital eingefügten Jabbas gerne sehen würde.
0: Ich glaube, das hat er gesagt über der Star Wars Holiday Special. Hat er, äh, ja. <lacht> das aber aber das, dein Punkt, das steht trotzdem, denn mhm. das fand ich schon immer eine der traurigsten Sachen daran, dass du nicht mal die Option hast, die originale Version zu sehen.
1: Das ist natürlich jetzt eine größere Frage, weil es in diesem speziellen Fall nicht um äh, Geschichtsschreibung geht, doch irgendwie um Zeitdokumente, aber ja um ähm, künstlerische, im, im Kunst im, im weitesten Sinne. Und da natürlich die Frage ist nach der, wer hat da äh, die Oberhoheit drüber? Der Urheber? Oder wird Kunst automatisch so eine Art, Geht das über in den Besitz der Allgemeinheit, der äh, gesamten Menschheit als Kultur? Äh, und das ist eine super interessante Frage auf Richtig, jeden Fall.
0: das ist es auf jeden Fall. Ähm, aber ich finde halt auch, dass es eine sehr zeitgemäße Sache ist, darüber zu reden, wie gewisses Wissen und gewisse eben, ob es nicht nur Medium ist, sondern auch eben Software und so weiter, mhm. äh, eben eine Verpflichtung hat, irgendwann halt allen Leuten zugänglich zu sein, ja. nicht hinter irgendwelchen Informationssperren und so zu sein. Und wir uns eben die Frage stellen müssen, wie gehen wir damit um, damit diese Sachen erhalten bleiben können. Ob es jetzt irgendwie äh, Nachrichtenmedien sind oder sowas... Wenn wir kein Geld dafür ausgeben, können sich diese Dinge alle nicht erhalten. Ja, ja. Und wenn wir nicht äh, quasi die frei zugänglichen so Wege, einmal Wissen zu kommen, beschützen, dann werden sie auch nicht erhalten bleiben. Ja. Und deswegen fand ich halt, aus irgendeinem Grund, hat mich dieses, dieser kleine Mini-Aspekt, der auch nicht so krass gut erklärt wurde von diesem Film, hat mich das aber interessiert, weil ich finde, das ist eine eine nicht zu unterschätzende Sache ist in, in, dem, in der Art und Weise, wie wir unser Handeln für die Zukunft eben, weswegen wir überhaupt diese ganze Podcast-Sache hier machen. Ja. Weil man da eben darüber nachdenken muss, was man lernen kann aus der Vergangenheit und mhm. wie man halt äh, von der Vergangenheit auf die Zukunft geschlossen hat. So. Ja. Und deswegen finde ich einfach, dass es ein voll spannender Aspekt ist, so. Auf Wissen jeden Fall. Ja. Ähm, aber, äh, Oder
1: auch wie äh, die Awareness darüber, dass es halt... Äh, ähm einfach gewisse äh, Akteure gibt, die ein Interesse daran haben, dass gewisses äh, das Wissen vorenthalten wird und auch Wissen aus der Vergangenheit. Und quasi im Endeffekt äh, legitimieren wir ja alles, was heute besteht an Werten, an, äh, an Nationen. Die legitimieren sich ja immer aus der Vergangenheit. Deswegen haben wir überhaupt Geschichtsschreibung, weil das im Endeffekt äh, so, ein, so eine Kumulation an äh, ja, äh, Legitimation ist. So. Und wenn die verändert wird, kannst du quasi mehr oder weniger... Das sind so die Weichensteller für, wie wir die Welt heute sehen. Und wenn du das retroaktiv quasi verändern kannst, auch sehr gefährlich. Und das ist ja auch was, was äh, heutzutage passiert. So, wenn man irgendwie die Berichterstattung beispielsweise über, ähm, ich weiß nicht, den Irakkrieg sieht und vergleicht zu der Berichterstattung in den 60ern und 70ern zum Vietnamkrieg, die sehr viel kritischer war und wie da Sachen gewhitewashed werden und so weiter und so fort. Also das ist quasi was, was durchaus ongoing passiert und ja.
0: Ja, äh, by the way, äh, zum Thema Irakkrieg, äh, äh, ein ganz gutes Podcast dazu, dass das nochmal sehr gut aufgehört hat, ist Blowback heißt das, B-L-O-W-B-A-C-K, nur als kleiner so Plug nebenbei. Genau. Weil das hat mich auch sehr interessiert, dass quasi so ein bisschen, es ist ein bisschen ein Thema und ein Krieg, der quasi äh, in Vergessenheit geraten ist, über den kaum noch geredet wird und dessen Konsequenzen für alle nur so deprimierend sind und so eben belastend sind, dass in vielen, vielen unterschiedlichen Kontexten da einfach nicht mehr richtig ganzheitlich drüber geredet wird, wie ja. eigentlich das zu der Zeit damals war, wie die Stimmung war und wie es jetzt ist. Wie auch immer. Komplett, Ge komplett zu weit. Äh, ja. ja, genau. Das, das sind alles
1: so Themen für unseren zukünftigen Politico Podcast, den wir eventuell irgendwann starten. Politico
0: melde ich bei uns gerne. Ja. Oder auch äh, Weiß. Wer kann es noch machen? Ja, The äh, Hill?
1: <lacht> unbedingt weiß, bitte. Also ich kann es kaum erwarten.
0: Ähm, ja, ne, meldet euch alle bei uns. Äh, wir machen das schon. Ähm, genau, lasst uns doch ein bisschen äh, ins Detail gehen über diese, über so weirde Dinge, die uns aufgefallen sind, ja. und die wir noch spannend fanden. Ähm, such as, such as. Also wir können,
1: ähm, wir können darüber reden. Also okay, ich hatte zwei. Oder nee, ich hätte ein großes Thema, äh, was mich noch interessieren würde. Also im Endeffekt haben wir ja, äh, okay, das ist ein bisschen komplexer, da muss ich ein bisschen für ausholen.
0: Du, ich habe gerade vom Irak geredet. Also Gen ja, genau, wir sind jetzt hier bei den wir handy sind weiter hinaus. Wir
1: sind gerade hyperintellektuell. Und,
0: äh, oh, nee, ja. bevor wir das machen, willst oh. du nicht nochmal die Regeln erklären vielleicht beim Spiel? Die Rollerball-Regeln, aber natürlich, Lauritz. Sorry, ich wollte nicht jetzt so rausholen. Nein, nein, das ist vollkommen okay. Ich brauche jetzt auch
1: erstmal, nachdem wir so äh, deep geworden sind, so einen kleinen Wachhudler. Äh, so Rollerball wird äh, in drei Runden gespielt zu so je 20 Minuten. Ähm, es gibt zehn Spieler pro Seite. Davon sind drei Motorradfahrer, fünf Rollerskater und zwei Catcher jeweils. Der Ball wird auf das Spielfeld geworfen. Dann ist es die Aufgabe, der Catcher, den zu fangen. Das ist eine sehr schwere Metallkugel, mehrere Kilogramm schwer. Deswegen braucht man so einen speziell perforierten Handschuh, um den überhaupt aufheben zu können aus der Fahrt, ohne dass der Arm abreißt. Nachdem der Catcher den Ball gefangen hat, übergibt er ihm einen der Rollerblader, äh, Roller, äh Skater, Verzeihung. Äh, und die müssen dann diesen Ball in das Tor, also den Trichter des gegnerischen Teams befördern. Die Motorräder sind nur dazu da, damit sich die Roller Skater an denen festhalten können, um Momentum und Speed einfach aufzunehmen. Und äh, es ist verboten, äh, Gewalt anzuwenden gegen andere Leute. Äh, man bekommt drei Minuten Auszeit, wenn man das macht. Also wenn man jemanden auf dem Spielfeld äh, furchtbar disfigurt oder verkrüppelt, dann musst du von, für drei Minuten vom Feld. Was natürlich dazu führt, dass alle sich permanent gegenseitig verkoppeln. Selbstverständlich. Äh, und im Laufe des Films werden diese Regeln ja noch gelockert. Das ist dann keine drei Minuten aus <lacht> Aber das ist das. Also, äh, wir lachen jetzt so ein bisschen darüber, aber ich habe also erstmal, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe den Trailer für Boy gesehen. Ich habe versehentlich zuerst den Trailer, äh, den Trailer der Neuauflage aus 2002 gesehen, der eine äh, solide, äh, absolut handfeste 3%-Wertung auf Rotten Tomatoes vorweisen kann. Ja. Äh, und ich dachte natürlich, wie vermutlich 90 aller Leute, die jetzt keine Volltrottel sind, dieser Film ist einfach nur absoluter Quatsch, so. Das ist so ein, ein so absoluter Nonsens, so. Und, ich muss aber sagen, dass im 1975er-Originalfilm dieses Spiel super krass durchdacht ist. So, Das macht wirklich Sinn und ich glaube, es wäre super unterhaltsam. Natürlich müsste man ein bisschen zurückcutten, was die Gewalt angeht und vielleicht weniger Tote während eines Spiels.
0: Aber Weniger Tote.
1: Dieses Spiel, dieses Regelwerk ist krass durchdacht. Also es macht wirklich Sinn. Und äh, die Anzahl der Spieler, welche Spielerrollen Also irgendjemand muss sich da bemerkenswert viel Arbeit gemacht haben, damit dieses Spiel zu konzipieren.
0: Nee, ich stimme dir vollkommen zu. Also, ich, ich äh, war auch überrascht, wie sehr ich dann doch äh, das, das äh, spannend fand und dachte so, hey, das könnte echt Spaß machen. Also, abgesehen von der brutalen, unmenschlichen Gewalt, die wir da sehen, ja. dachte ich wiederum immer wieder, oh, das, klingt, das sieht eigentlich ganz cool aus. So. Total. Und es sieht auch wirklich cool aus. Und ich muss auch sagen, du hast gerade
1: gesagt, so du hast so diesen kinetischen Punch, diesen Oomph-Effekt so ein bisschen mhm. vermisst. Ich fand eigentlich, dass so die ähm, Rollerball-Spielszenen mit am. Ähm, Ah, der Film äh, hat Überlänge, zwei, über zwei Stunden knapp so und äh, zieht sich oft viel. Aber ich muss sagen, diese Rollerball-Spielszenen waren wirklich für mich sehr unterhaltsam, auch unter so Aspekten von einfach Stuntwork und so. Also da waren auf jeden Fall beeindruckende Stunts bei für 1975 und da, dafür, dass man davon ausgehen kann, dass da sehr viel vermutlich mit relativ niedrigen Sicherheitsstandards gemacht wurde. Und ich dachte auch schon, also, also
0: einige werden vermutlich irgendwie Ich gehe davon <lacht> aus, dass es schwere so Verletzungen im Set gab,
1: auf jeden Fall. Und nee, das fand ich eigentlich wirklich cool. Also weniger albern und wacky als angenommen und doch tatsächlich spannend. Also ich würde sagen, das sind die besten Szenen des Films.
0: Ja, ich äh, äh, da stimme ich dir auch zu. Was, mir halt nur, was mich halt nur verwundert, ist, dass es halt letzten Endes im Großen und Ganzen ein Film ist, der eher als ein Sport, tragisches Sportdrama mit Sci-Fi-Setting definiert werden könnte, als jetzt als Satire oder als reiner Science-Fiction-Film oder dergleichen. Allein schon, weil die Stimmung immer doch sehr matter-of-fact ist. So die Kameraaufnahmen sind häufig auf eine Art und Weise, wie du es auch sehen würdest, wenn du irgendwie ne, wenn du zum Beispiel eine verschiedenen Perspektiven sehen würdest vom, von Football oder sowas. Hast du viele Perspektiven, die einfach sehr ähm, äh, so statisch sind und von oben herab sind. Mm -hmm, einfach mm -hmm. äh, das große Ganze zeigen und die immer wieder klar machen, das, ist, das soll in einem ganz normalen Stadion stattfinden mit lauter betrunkenen ja. äh, Leuten, wahrscheinlich zugedruckten Leuten, die es alle total feiern und so. Und, ähm, und am Anfang hat mich, fand ich das ein bisschen quasi so eher äh, ein bisschen so slow. Es hatte diesen Dokumentarfilm Charakter, aber je näher mehr, mehr wir dann so je mehr das eskaliert ist und je mehr so diese Regeln über Bord geworfen wurden und je mehr so Brutalität und, und Ausnahmesituationen mitbekommen haben, desto näher waren wir auch immer dran an der Action. Und da hast du vollkommen recht, da war es dann wirklich so, dass man mitgenommen wurde von diesen weirden Stunts, wo Leute durch die Gegend gesteuert wurden oder wo andere von dem Motorrad runtergetreten wurden. Ähm, und da war man dann tatsächlich irgendwie äh, doll dabei. Also es ist halt nur das Ding, dass zwischen diesen Szenen dann jede Menge sehr langsame ja. Gespräche waren und sehr so introspektive äh, Pseudophilosophie, die auf ja. irgendeiner Couch geführt wird. Ja,
1: das ist generell so ein, so ein Phänomen der 70er-Jahre, so, mhm. dass einfach das Pacing extrem langsam ist, extrem äh, ja, und ich meine, das geht und ich habe da auch die Geduld und die Aufmerksamkeitsspanne für, wenn die Handlung und das Narrativ cool sind und die Charaktere vor allem likable sind, aber das ist in diesem Film alles nicht gegeben. Okay. Äh, ja, Ja, äh, ich weiß nicht, das ist Deswegen, ich glaube, da wollen wir uns damit aufheben, äh, damit, damit quasi aufhalten mit diesen ganzen kleinen äh, Nebenhandlungen, was da abgeht und so. Ich glaube, das ist so, eher.
0: Nee, 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 müssen wir schon nicht. Also ja. äh, man kann generell noch sagen, das ist halt äh, Sehr Melodram alles. Sehr melodramatisch, sehr so, sie haben mir meine Frau weggenommen und jetzt wollen sie mir meinen Job wegnehmen. Und häufig ist es dann wirklich der der etwas lethargische James Kahn als Johnny E., der irgendwo rumsitzt und das einfach vor sich hin säuselt, weil alle anderen Charaktere um ihn rum zu passiv sind ja. und er noch der Aktivste ist, aber halt mhm. auch total benebelt und langsam. Und an den Stellen macht es dann wirklich, ist es wirklich schwer, dem Film wirklich, den zu schenken. Hat, ja. Und man ist sehr versucht, irgendwie woanders hinzugucken. Um.
1: Aber das bringt mich zu einem anderen Punkt, weil du gerade meintest, James Kahn äh, heult dann rum, weil man ihn seinen Job wegnehmen will. Und äh, dieses gesamte Premise des, des Films, dass quasi äh, die, ähm, der Konsum mhm. und diese Überflussgesellschaft mit dem Verlust von Freiheit, von individualistischer, von individueller Freiheit anhergeht, das ist ja im Endeffekt der Staple, dass äh, die Aussage, so, wir haben jetzt hier so eine Überflussgesellschaft. Es geht ein gut, aber das geht auf Kosten unserer Freiheit. So, wir sind keine Individuen mehr. Wir sind nur noch äh, gleichgeschaltete, äh, ja mehr oder weniger Konsumroboter. Und äh, das, äh, ich glaube, das wird sogar, das sagt äh, James Kahn. Äh, wie ist sein Name? Robert? Äh, Johnny. Johnny oder Jonathan? E. Äh, der Schauspieler Kahn. Also, James Kahn heißt der James Kahn. Genau. Ja. Das sagt James Kahns äh, Rolle. Sagt das glaube ich sogar gegen. <lacht> die heißt Jonathan. Wie auch immer, <lacht> äh, Jonathan
0: E. James ich, Canswell.
1: Ich, äh, das ist, das ist den, der Name, den wir hier nicht aussprechen. <lacht> ich,
0: ich weigere mich anzuerkennen, wei dass er jemanden ist. He is no son hat.
1: of mine. Nee, ähm, ja, äh. Johnny E. sagt an irgendeinem Punkt gegen Ende des Films auch so: Ja, wir haben jetzt unsere Überflussgesellschaft und wir sind äh, allen geht's gut, aber wo ist unsere Freiheit, wo ist unser Individualismus? Bla bla, mhm. where is America? Also we know and love it. Und ähm, das finde ich ein. Da würde ich gerne drüber sprechen, ohne dass ich da jetzt irgendwelche klar gefassten Gedanken zu habe. So, ähm, du, du kannst die Krone aus dem Feuer holen für mich. Mein Gedanke ist, dass wir im Endeffekt. Und der Film ist von 75. Der Film ist quasi wie 45 Jahre äh, ist das her. Das ist unfassbar lang. so. Mhm. Und äh, wenn wir jetzt unsere Konsumgesellschaft sehen, ohne jetzt äh, zu super krass äh, soziologisch und so zu werden, aber äh, im Endeffekt ist ja der Grund, das, was quasi unsere Konsumgesellschaft anfeuert, der Wunsch, individuell zu sein, so individuell wie möglich zu sein, so viel sich auszudrücken über materielle Dinge, über Klamotten, über einfach Habseligkeiten und so weiter und so fort. Und äh, was wir ja schon irgendwie beobachten können, ist, dass äh, mit diesen ganzen materiellen Habseligkeiten und diesem äh, vermeintlichen Individualismus, den wir uns da irgendwie erkaufen und so, äh, Opfer einhergehen, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt so an Multimedia-Geschichten denken, permanente Erreichbarkeit, so äh, irgendwie so zwanghafte Verhaltensmuster, wenn es darum geht, irgendwie, äh, weißt du, wir haben alle einen, seine Effizienz zu steigern, genau, an, genau, Selbst, Selbstoptimierung. Wir haben alle ein Smartphone in der Tasche, wir sind immer erreichbar. Es mhm. ist, und das ist so ein bisschen so eine Büchse der Pandora einfach, die, wo fraglich ist, ob ähm, der Film da nicht irgendwie schon spot on ist, insofern dass quasi Überfluss und mehr materieller einfach äh, das quasi das paradoxerweise das Streben nach Individualismus über materielle äh, Besitztümer eigentlich letzten Endes zu so gleichförmigkeit führt und überhaupt nicht zu Individualismus. Wir sind alle gleich in unserem Individualismus, wir haben alle dasselbe iPhone in der Tasche, so wir haben alle... You know what ja, I mean?
0: nur das ist halt eine Perspektive, die, wie ich finde, mal wieder große Freiheit im Individuum sieht und so weiter und so fort, aber auch die Schuld auf das Individuum schiebt. Ja. Von wegen du selber bist derjenige, der deine Freiheiten aufgibst. Du brauchst aber doch als soziales Wesen in unserer heutigen Gesellschaft brauchst du ja Ja, Du ja. brauchst diverse Das ist Apps wie und dieses
1: Society-Meme, so, yes, you participate ja. in society, interesting. Und deswegen und so. bin
0: ich da relativ kritisch, weil ich mir eben sage, äh, ja, aber halt, du, man, man braucht es ja. Es ist ja nicht der, es ist ja dir nicht vorzuwerfen, dass du quasi die Dinge, die du konsumierst, würde ich jetzt einfach so behaupten, sind nicht obszön. Oh, ja. Der, Gedanke, der Gedanke, dass überhaupt wir so konsumieren, alle, weil wir quasi so dermaßen abgehoben sind und weil wir quasi den Reichtum uns ergötzen der ist ja eigentlich äh, quasi ein Witz im Vergleich zu dem, was halt tatsächlich passiert. Und ist ebenfalls nur, also im, der, im, im Vergleich zu der Art von so äh, ausufernden Hyperkapitalismus, der halt auf ja, der oh, exekutiven natürlich, Ebene natürlich. passiert. Und ja. ist häufig, glaube ich, sogar dazu gemacht, um die Leute in so Schuld und sowas zu bringen, darüber, was sie haben. Damit hm. du dich schämst quasi und zum Beispiel dir ausrechnest wie dein eigener, irgendwie CO2-Abdruck erstens. Oh ja, das ist natürlich das ist alles eine, eine Ablagerung von so persönlicher auch natürlich, persönliche natürlich
1: Ich rede natürlich von äh, gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen, die kein Individuum. Natürlich kannst du als Individuum nicht aufhören, äh, aussteigen und sagen, okay, ich werde jetzt nicht mehr konsumieren. Und wenn das jetzt alle machen, dann so funktioniert kann eine Gesellschaft nicht. Das ist vollkommen klar. Und genau, was du sagst, so wenn irgendwie das Problem verlagert wird auf so individuelle Ebene, ist das natürlich ein Versuch, einfach nur gesamtgesellschaftliche Veränderungen zu verhindern und zu unterminieren, indem ja. man das Problem nach unten durchreicht. Und ja, auf jeden Fall. Ich finde nur interessant, dass der Film auf der einen Seite halt diese, diese These aufstellt, dass Konsum zu Gleichförmigkeit führt. Ja. Aber äh, unser äh, Protagonist, der ja sich irgendwo anscheinend im Laufe des Films als so eine Art Widersacher gegen diese Dynamik sieht, ist ja selber Teil dieser, äh, dieser ganzen Maschinerie, die im Endeffekt die Bevölkerung ruhig stellt. Verstehst du, was ich meine? Und er wehrt sich ja mit Händen und Füßen dagegen, aus diesem Job entfernt zu werden. Das ist, haben wir, glaube ich, vergessen zu erwähnen. Er soll irgendwann aus dem Job entfernt werden, weil er, nee, wir haben es gesagt, ja. weil er seit zehn Jahren Spitzenreiter ist und er quasi dieses Spielart absurdum führt, dieses Konzept, dass die Leute so schnell wie möglich raus sind. Und er weigert sich aber zu gehen und ist damit mehr oder weniger äh, so Schraube im Getriebe genau dieses Systems, das er ja kritisiert am Ende. Also es macht keinen Sinn. Ich so glaube,
0: wirklich. diesen Widerspruch werden wir da stolpern. Das ja. ist ein sehr amerikanischer Widerspruch. Und zwar der, dass du trotzdem, äh, obwohl du an top bist, musst du eine, äh, musst du der quasi der Rebell sein, der gegen das große System kämpft. Hm. Und obwohl äh, es den Leuten, also quasi obwohl äh, sie irgendwie in Wohlstand leben, ist der Wohlstand nicht gut für sie, aber sie sollten im Wohlstand leben. Du, du merkst, du hüpfst halt über verschiedene so Widersprüche rüber, die der Film trotzdem hat. Wie mhm. zum Beispiel, dass äh, äh, wir brauchen einen individuellen Hero, deswegen ist der Individualismus das, was ihn rettet. Aber eigentlich ist Individualismus ja eh quasi das, was... Dafür sorgt dass also Individualismus ist heute schon superprävalent Das ist auch der Antrieb für das ganze Wirtschaftssystem, was Unternehmen halt haben. Ja. Die Unternehmen werden geführt von einer Riege aus einzelnen Individuen, ja. die quasi diese Entscheidung treffen. Und äh, im Film lernen wir ja, äh, Jonathan fragt, woher kommt denn diese Entscheidung? Ja, die Entscheidung trifft ein Executive. Also ist, obwohl es nicht die Message des Films ist, ist ja eigentlich ein Individuum, am Kern des, des, des Bösen, so dieses ja, Films ja. auch. Das wird halt nur nicht gecheckt und das ist quasi dieser also es ist dieser, äh Ja, ich, du
1: meinst, der Film ist selbst nicht aware darüber. Genau, also das, sie ja, wissen
0: ja. nicht, was sie schreiben. Ja. <lacht> mh, mh. Es ist quasi ein, ein innerer, innerer Widerspruch, den sie nicht ganz verstehen, scheinbar, äh, der halt ist, dass du, dass, obwohl sie sagen, das Individuum wäre die große Rettung aus dieser ganzen Sache, ist das Individuum das, was halt diese ganze Idee antreibt, mhm. des, des quasi Konsumwirtschaftsprinzips. Äh, so. darum, ja. darum kaufst du dir die neuen Sachen, damit du, klar, im Grunde bla bla bla, äh, sind wir, sehen wir alle gleich aus, weil wir alle Apple und so tragen. Aber es wird ja verkauft mit der Idee von
1: Das ist der Punkt, den ich vorhin machen wollte. Die, die Idee das Produkt, das wir ja kaufen, ist die Idee von Individuellsein, sein. Ja. Der, wir sind natürlich nicht individuell, weil wir alle genau dasselbe tun. Also das ist so relativ.
0: Aber die Idee von Individualismus ja. ist ja eh eine relativ. Genau, es ist ein Konzept,
1: ist. das quasi mehr oder weniger, also das nicht statisch ist. Das, was, was Individualismus ausmacht, was das definiert, so absolut. Ich fand es nur interessant, was du eben meintest, dass dieser Film da so ein bisschen dissonant ist einfach. Ja, genau, in dem, ich was ich Ich hoffe, das
0: war jetzt nicht zu. Äh, äh, zu schwurbelig für all unsere Zuhörer. Ja, Aber ich glaube einfach, dass da, dass da genau, dass das dissonant ist, dass da ein, ein so absurder Widerspruch in den Messages ist, dass man halt darüber stolpern muss als Zuschauer, Und ich, der ich, darüber nachdenkt. ich
1: glaube auch, das ist der Grund, warum der Film nicht so richtig funktioniert in der Hinsicht. Weil es so viel, ich meine, es gibt so, es gibt auch coole Szenen, so, die die Gesellschaft so, wenn du dich an diese komische Gala-Party da erinnerst, die ja. so, die irgendwie so ein bisschen, hatte ich da so leichte Vibes von so römischen äh, Orgien, so debauchery, alles klar. Und dann hat es auch diesen, diese erotische Komponente, dass da quasi Rollerboy-Spiele gezeigt werden und die Rollerboy-Spieler auch anwesend sind, wie so römische Gladiatoren und die ganzen Frauen irgendwie voll auf die abfahren und irgendwie. Also, aber also ich weiß auch nicht so. Also der Film hat einfach keine rote Linie, da habe ich das Gefühl, keinen kein roten Faden, sorry, der irgendwie nachverfolgbar wäre und der irgendwie Weder die Charaktere, also unser Johnny E. hat irgendwie ein Profil, das irgendwie kohärent wäre oder irgendeine Charakterentwicklung. Das ist einfach mal hot so. Er irgendwie verdammt das Ganze, aber er wird trotzdem unbedingt weiter teilhabend sein daran. Und dann ist er, also ich weiß nicht so, also dieser es gibt, ich habe das, dieser Film hat ist sehr substanzlos tatsächlich, hatte ich das ja, Gefühl. Ja. Und nach
0: vielen brutalen Matches kommen wir im letzten Match an und Johnny äh, reißt wieder äh, eine Spur aus Blut hinter sich auf, ja. äh, bringt etliche Spieler um, ist aber dennoch der Gute, weil er am Ende den Letzten nicht umbringt und so scheinbar eine Revolution. And, also so angedeutet wird, dass er irgendwas großartig be was bewegt ja, hätte. das ist auch das Ding. Das, Aber er hat eigentlich nichts gemacht. Das
1: Ende ist total unbefriedigend. Ich, äh, also, wer den Film äh, Silent Green gesehen hat, wird wissen, was ich meine, wenn ich sage, das Ende des Films ist ein Silent Green Ende so. Es ist so komplett unbefriedigend. Es gibt keinen Hinweis darauf, was als nächstes passiert, Ob warum das Ganze, was wir uns da zwei Stunden und irgendwie acht Minuten reingezogen haben, die dieser Film geht, relevant war für irgendwas. Was die Folgen des Ganzen sind, gibt es halt irgendwie nicht. Genau, was du sagst. Es ist alles äh, moralisch ambivalent, aber nicht the good way of moralisch ambivalent, mhm. sondern the stupid way. So. Das ist einfach so komplett, äh, einfach inkohärent und Quatschig ist. Ich rede mich hier gerade so ein bisschen in Rage. Ich glaube, ich hasse den Film doch. Ich dachte am Anfang kurz, vielleicht genau. mag ich ihn.
0: Ist es dein finales so Dings dazu? Bevor wir jetzt unsere finalen Urteile fällen, oh, würde ich noch kurz eine Tech-Corner einwerfen. Ja. Super Fast Lane Tech-Corner, die vorbei rollt an der Seite. Oh. Und zwar haben wir, man kann es vielleicht Technologie aber wir haben ja diese Drogen, die wir erwähnt haben, diese Pastillen. Wir nennen das einfach mal Soma. Soma, was, ja. dich, was dich halt auf verschiedene Arten und Weisen glücklich machen soll und ruhig machen soll. Wir haben einen Jetcopter, der, der auch zweimal gezeigt wird, glaube It's ich. Just a das Helikopter. ist im Grunde ein Helikopter, genau. Äh, mhm. uh die, die äh, bösen Overlords äh, der Executives haben so Videokommunikation, wo sie alle äh, in großen Buchstaben, wir müssen alle einen Knopf drücken, und dann kommt mit ganz, ganz großen Buchstaben Affirmative. <lacht> Was mich sehr so an dieser, wie heißen denn die von Dr. Who? Diese kleinen Ruhleimer. Äh, oh, oh, ich hab's auch, ich Schreibt oft, uns, wenn ihr wisst, wie sie heißen und macht euch gerne über uns lustig dann ja. dafür. Ja. Um, Genauso äh, äh, schaut äh, Johnny häufiger traurige Aufnahmen von seiner Ex-Frau und dann irgendwann löscht er sie alle und dann wird auch ganz groß Erase gezeigt. Ja. Ähm, also, soviel zu unseren sehr kurzen Tech-Con. Wir sehen nicht viel an tatsächlich Technologie in diesem Film. Was
1: auch fast irgendwie, also die Welt, was man von der Außenwelt sieht, so Ach, ist ja auch. Ja, bitte. Ist dir noch was eingefallen?
0: Jetzt habe ich dich unterbrochen, tut mir leid. Bitte. Äh, wir sehen eine merkwürdige Handwaffe, eine Pistole, die einen ganzen Baum in Flammen steckt und die scheinbar Napalm schießt oder sowas. Stimmt,
1: das ist so eine, aber das, das Witzige ist, dass es halt so ein, so ein Revolver ist, weißt ja, du, so eine, genau. so eine Magnum so und irgendwie super antiquiert aussieht und schießt anscheinend einfach so Flammen, ja. <lacht> es wirkt halt albern, wie so ein irgendwie äh, Faschingsladen-Item. So, weißt du, wie diese Pistolenfeuerzeuge. So. Das ist halt so.
0: Ja, ich glaube, es soll einfach auch wieder äh, mit reinkommen in dieses äh, benebelte, aus Spaß zerstören, was die eben machen, die quasi Genau, sogar, also ich
1: meine, was man um jetzt so, jetzt sind wir bis mit der Tech Corner durch, die jetzt so, so diese ja, Light Tech Corner. Ja, klar, wir stolpern raus. Um nochmal ganz kurz, weil genau, die Szene war auch interessant. Und deswegen meine ich, Ah, Teile vom Film waren irgendwie schon hatten schon Potenzial, so dass man diese, ähm, diese diesen Hedonismus und diesen ausschweifenden äh, diese ausschweifenden Nichtbeachtungen, also nichts ist irgendwie äh, von Wert, nichts hat irgendwie, es geht einfach nur darum um so den schnellen Kick, den Spaß irgendwie, die Leute berauschen sich an dem Exzess der Gewalt, dem Leid von anderen Leuten, wie du sagst so mutwillige Zerstörung nach einer Party laufen die raus und setzen einfach Bäume in Flammen und also da sind schon viele sozialkritische Aspekte, die aber so nicht nach Hause getragen werden, weil irgendwie, wie gesagt, der Hauptcharakter einfach keine, weiß ich nicht, so, ich will es jetzt nicht Ideologie nennen, aber nichts hat, keine, keine Überzeugung. Ich, ich wüsste jetzt nicht, was im Endeffekt wie Johnny, hm. was seine Meinung zu dem Ganzen ist. So offensichtlich hat er kein Problem damit, in diesen Gladiatoren-Spielen irgendwelche anderen armen Leute, die da auch in diesem rollerboyspiel am Start waren, umzubringen. Das war alles okay, aber Ja,
0: seine Meinung ist scheinbar echt nur, ich will mein eigener Mann sein und meine ja. eigenen Entscheidungen treffen. Ja,
1: which und is the boringest so ja. und stupidest way so einfach zu sein. Aber ja,
0: dein äh, Verdict, Lauritz? Was Mein Verdict ist, äh, ich würde es empfehlen, wenn man neugierig ist über, über das, was wir jetzt erzählt haben, ja. so, dann äh, es ist kein schlechter Film, würde ich sagen. Es ist nur ein Film, der ein bisschen zäh ist, langsameres Pacing hat, als wir jetzt gewohnt sind heutzutage, ähm, weil man halt ein paar unterhaltsame, merkwürdige Sportszenen hat. Ich würde davor warnen, dass der Film rassistische, mal wieder rassistische Darstellungen hat von äh, diesmal dem Team aus äh, Tokio, das wir sehen die halt alle mit sehr so aus äh, ne, dem Zweiten Weltkrieg so Stereotypen, Propagandabildern von halt denen, dass die alle Karate kämpfen und alle gefühlslose Killer sind und sowas. So wird es quasi mal wieder dargestellt, die ihre Kampfriten haben und ohne mit der Wimper zucken, dann die, die äh, Amerikaner hinrichten teilweise und eben ein Kumpel von dem Protagonisten äh, quasi äh, schlagen.
1: Oh, aber hast du das Gefühl gehabt, dass das äh, quasi... Bezug, also dass das irgendwie eine Aussagekraft haben sollte über das to Tokio-Team. Ich hatte das Gefühl, dass einfach die Regeln nach und nach aufgehoben wurden, weil diese Executives halt unseren Johnny tot sehen wollten. Und das dann, ich meine, im nächsten Spiel, was glaube ich in New York stattfindet, nach Tokio, die World Championship, ja. äh, da geht es ja genauso. Da werden Leute dann da, am, zu Anfang haben wir quasi noch ein relativ tames Rollerboy-Spiel, was immer noch heißt, dass Leute im Minutentakt irgendwie verletzt werden. Und am Ende sehen wir dann, wie irgendwie drei von den New Yorker-Spielern einen Houston-Spieler zusammentreten. Also auch stehen bleiben, aufhören zu Rollerskaten, um jemanden zusammenzutreten. Sicher, sicher. Die, die, ja.
0: die Art und Weise war überall brutal. Ja. Aber es wurde das tokyo team ja auf eine bestimmte Weise dargestellt, der ja, sich sehr äh, auf Karate, auf diese ja. Sachen bezogen hat, auf so kalte Blicke, die sich schon vorher Zugeworfen wurden, die hat, was nicht gemacht wurde bei dem ja, das Team stimmt, am Ende. Ja. Äh, dann wurde eben gesagt, wie, wie blutrünstig sie nur aufstellen, äh, schlagen, mit dem man Leute sofort töten kann. Dann, oh, hat, ja. dann war die Szene, wo sie den Kumpel von, von äh, Johnny umgebracht haben, war Moon, eben Moon sehr wie eine, wie eine Hinrichtung. Stimmt, so, ja. Das weil war, sie ja. zwei ihn festgehalten haben und einer von hinten ihm in, gegen Kopf das ja, hat. Es äh, ist äh, schon, ja, stimmt. Sie waren also, schon die Bilanz so. Ja, ja, plus, ja. dann traf da auch Rassismus auf Sexismus als irgendwie eine. Äh, 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 asiatisch markierte Frau äh, ihn irgendwie den Kumpel von ihm vor dem Match äh, äh, massiert hat und sich oh, auf seinen über, Körper ja. gelegt hat. Also davor würde ich auf jeden Fall warnen, dieser Film ist da, was das angeht, sehr so aus den 70ern und sehr so. Also es
1: ist, wird auf jeden Fall quasi, diese Stereotypen werden quasi auf ja. eine ziemlich, ziemlich unangenehme Weise abgerufen. Aber ich, ja, also
0: aber halt, ja, mhm. ich würde sagen, wenn man an der Entwicklung von Sci-Fi interessiert ist und an diesen so schrägeren Exempels, wie nicht ja. so redet, und an diesen Ideen, was ja mittlerweile auch häufiger in vielen anderen Sachen vorkommt, diese die Idee vom Todessport, ja. so, daran interessiert ist dann kann ich ihn schon so leicht empfehlen.
1: Ja, und äh, wir hatten uns äh Kurz, wie wir das zu tun pflegen, fünf Minuten bevor wir die Aufnahme starten, unterhalten über. Äh, nur
0: das absolute Minimum. Wir treffen uns Wir treffen uns
1: wirklich. <lacht> Lauris und ich hassen einander so. Wir sehen uns wirklich nur so. Das ist auch, ich komme dann rein mit einer Zigarette im Mund, gebe irgendwie meinen Mantel hier ab, so. werd dann mit einem Kaffee in der Hand reingeführt. In die, mhm, in die von Buch, meiner Sekretärin. Genau. Und ich spreche dann hier meine Zeilen ein und dann stürm ich hier stumm wieder raus. <lacht> nee, ähm. Wir hatten gesagt, so dass ja dieses ganze Genre von so diesen äh, Death Games, so weißt du, so irgendwie Hunger Games und Running Man und mhm. was es da alles noch so gibt.
0: Battle Royale. Battle Royale,
1: dass das ist ja schon irgendwie so einer der vermutlich älteren Filme, vielleicht nicht einer der ersten, aber der, definitiv einer der älteren Vorreiterfilme ist, was dieses Konzept angeht. Und mhm. das dafür ist es schon interessant. So.
0: Ja. Okay, also software Empfehlung.
1: Ja, ach so, ich, mein, ich würde noch dranhängen, also die Action-Szenen sind tatsächlich cool. Ich fand sie wirklich cool, mhm. weil wenn man auf diese 70er-Ästhetik 70er-Jahre-Filme haben, finde ich so eine ganz, so eine ganz unique, einfach was du meinst, vom Pacing her, die Kamerafahrten und so, alles ist langsamer und fand ich schon cool. Die Action-Szenen waren okay, aber nur dafür, sich diesen Film anzugucken. Also wenn man jetzt, ja,
0: Vielleicht eine Empfehlung für eine Clip-Show auf YouTube, um sich die besten Action-Szenen anzuschauen. Yes, das definitiv.
1: Aber den ganzen Film, als ich gesehen habe, dass der Film zwei Stunden, über zwei Stunden geht, dachte ich erstmal, okay. Und nach einer halben Stunde dachte ich, okay, so, this is bad. So, das, weißt du, was ich meine? Also, ja, ich, ich weiß, würde was du meinst. wirklich eiskalt das erste Mal vielleicht sogar keine Empfehlung aussprechen. Also, gar keine.
0: Fair enough, das kann ja. ich verstehen. Ja. Wir gucken mal, vielleicht äh, gibt es eine coole Sache, die wir äh, äh, verlinken können auf YouTube, die alle Action-Szenen zusammengeschweißt <lacht> zusammen hat. Um, ich will ja.
1: aber nur, wenn wir dann so lustige Sounds und so Schrei-Samples einfügen, weil, wenn Leute Uah, was, also, so den <lacht> Wilhelm-Screen jedes <lacht> ja. Mal, wenn jemand irgendwo lang fliegt und so.
0: Um, ja, äh,
1: so viel zu Rollerball. Ja, das war ach, ein Spaß für die ganze Familie. Und
0: an dieser Stelle wollte ich gerne mal den Pin von der Korkwand holen, bevor ich es vergesse. Oh, ah. Das wäre ja eine Schande. Mm. Und zwar ist dieser Film, ein Film der Referenz wird in einer Simpsons-Folge aus der sechsten Staffel Lisa on Ice. Die Folge, wo Bart und Lisa äh, gegeneinander antreten und unterschiedliche Eishockey-Teams äh, sind, oh. die halt ich, während ich den Film gesagt habe, ich so, warum kommt mir das so bekannt vor? Vor allem dieser Stimmungsaufbau so, ja. von, der, der quasi im in der Show parodiert wird, von wegen, ah, die beiden umarmen sich am Ende und wollen sie nicht bekämpfen, nachdem das Spiel auch total brutal geworden ist, der ja. Ice -Hockey spiel äh, was dann parodiert wird bei den Simpsons äh, quasi äh, 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 ist halt eben dieses friedliche Ende davon, weil sie im Grunde sich trotzdem später auseinandernehmen alle so. Ja, ja, die die genau, die, die Gefängnisinsassen, die im Die Leute
1: drehen durch dann und in das Stadion auseinander. Was ja, ja im Film auch tatsächlich passiert, so. Ja. Dann, in, Im Spiel in Tokio, wo auch, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, diese Chantings, die, 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 die das Publikum gemacht hat so und die Japaner mit ihren merkwürdigen Faust-Moves, diesen ja. Karate-Moves, die sie alle um ja. die Sono gemacht haben, nicht problematisch. Nee, überhaupt nicht. <lacht> Und äh, ja, ähm, ja, auch viel, interessant, witzig so. Ja, ich glaube. Bei den Simpsons sind einige Referenzen versteckt, die man erst äh, erkennt, wenn man genug Trash-Filme gesehen ich hat.
0: Ich bin gespannt darauf, über was wir noch so stolpern werden. Ja, Aber glaub, das war äh, äh, große Genugtuung, vor allem, weil ich dann im ersten Moment dachte, bin ich zu paranoid, sehe ich jetzt überall schon Simpsons-Folgen? Nein. Nee, nee, ich glaube, es ist wirklich
1: einfach so eine, so eine Popkultur-Schatztour, die Simpsons. So. Das ist so. Die beziehen sich auf einfach alles.
0: Alex, hast du diese Woche etwas zu empfehlen? Oh, ich bin so busy die letzten Wochen gewesen. Ich habe keinen Plug. Hast du einen Plug? Ich habe einen Plug. Und zwar spiele ich gerade Griftlands heißt das Spiel. Hast du alter du davon, Grifter. Ja, hast du davon gehört? Äh, Nein. In Griftlands, das ist so ein äh, Sci-Fi-Spiel, ein, ein Roguelike. Das heißt quasi im Grunde, dass äh, sich das Spiel immer jedes Mal ein bisschen anders spielt und du unterschiedliche Upgrades und sowas kriegst und du viele verschiedene äh, Anläufe versuchst. Uh, ein Roguelike und ein Deckbuilding-Spiel. Also eine coole mhm, Mischung ja. davon. Und die Story ist quasi, dass du in der fernen Zukunft bist und dass es so diverse so, uh, Factions gibt, die gegeneinander antreten. Ob es jetzt Kultisten sind oder superreiche Noble oder irgendwie die Regierung, die so eine Art Militärregierung ist du bist ein Grifter und versuchst eben durch Rumgaunern, durch so Deals, durch Sachen schmuggeln, dich langsam hochzuarbeiten, äh, vielleicht mit einer Person dich anzufreunden, aber mit einer anderen dann langsam eine Feindschaft dadurch zu entwickeln. Das klingt du, sehr komplex. Ja, ja, es ist, sehr, es ist ja. überraschend komplex und sehr spaßig, vor allem, weil jede dieser Entscheidungen, denn häufig bist du im Konflikt und musst eben entscheiden, mit wem du dich jetzt äh, so zuordnest und wem nicht. Und es ist eben auch ganz cool gemacht, dass du nicht nur physisch kämpfen kannst, sondern die haben auch sich ein Kampfsystem ausgedacht für äh, Dialog, oh, ah. was ähnlich ist. Also beides ist immer so rundenbasiert mit verschiedenen Sachen, die du machen kannst. Aber zum Beispiel kannst du dann halt, äh, kann dir äh, das helfen, dass ein Freund gut von dir redet. Und das kannst du im, im Kampf dann einsetzen dann mhm. gegen die andere Person. Kampf, oder, ja. oder ein Gerücht kann gegen dich verwendet werden, was sich oh. halt rumgesprochen hat, dass ah. du dass du vielleicht zu Gewalt oder zu Wut anfällst. This likest. is interesting, man. Das ist This interesting. sounds amazing. Ja. Und ja. auf
1: welchen Plattformen?
0: Ich glaube, überall auf Steam, Epic, Achso, also das Game ist Stops. tatsächlich. Äh, ich habe so es am PC, ja. Genau, alles klar. Ja, also genau. also ne, es äh, wird sich auch eher nur für PC, vielleicht wird es mal auf die Switch kommen irgendwann. Ja. Aber es neigt sich, halt, sich eher. Äh ist halt eher dafür geeignet, weil du Maus und Ja, so aber bist. okay, alles klar. Also also es ist das schon relativ und komplex. Und so. ja, das, ja. Ich
1: stehe auch auf Roguelikes. Und das klingt auch wie ein sehr originelles Roguelike, ja. was mehr ist als ein Dungeon-Crawler oder so. Das ist halt genau. tatsächlich irgendwie Das klingt super interessant. Ich würde es echt auschecken, Loraz. Diesmal halt. wirklich? Ja, ich, äh, diesmal echt. Das verspreche ich. Schön.
0: Äh, das, das freut mich. Ähm, ansonsten äh, äh, bedanken wir uns natürlich fürs Einschalten wie jedes Mal bei euch. Ich würde noch sagen Schreibt uns, was sie gerne sehen, was sie was gerne hören wollten, siehst du mal.
1: Und ich würde sagen, Lauretz, wir ja. äh, halten das
0: aufrecht so. Ja, finde ich auch. Die
1: erste Person, die erste Mail
0: äh, darf entscheiden, was wir gucken. Wir können mal ein paar Ideen streuen, was noch so offen ist. Äh, Obwohl,
1: wir sollten es, glaube ich, ich glaube, das ist äh, nicht fair den Zuhörern gegenüber, die jetzt gerade eine Nachtschicht arbeiten und erst morgen den Podcast hören, zum Zeitpunkt des Hörens. Äh, wie wäre es, wenn wir das aus wir machen das so, dass wir <lacht> das alle Mails kompliziert. auf Lose schreiben, händisch auch wirklich, mit Kugelschreiber, dann in einen Hut packen. Und du, Lauritz, ziehst einen der Schnipse raus. Und der hat mhm, gewonnen.
0: Vorausgesetzt, wir kriegen eine Mail. Dann ja.
1: Ja, also ähm, vielleicht einfach als Anreiz, dass, wenn ihr den Podcast erst ein paar Tage später hört, nicht glaubt, dass die alle Chancen schon vorbei sind. Schreibt Richtig. uns einfach Mails. Schreibt uns einfach. Und schreibt uns auch, was ihr vielleicht... Sonst überhaupt für Filme hören wollt, gerne. Schreibt uns gerne, was ihr von uns haltet, ob wir schöne Stimmen haben und so weiter und so
0: fort. Ja, spacebabypod at gmail.com. Pod 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 Podcast Ding. Pod geschrieben wird. Pod. Ja, spacebabypod ohne irgendwas dazwischen at gmail.com. Außerdem könnt ihr uns folgen bei
1: ähm, Instagram. Instagram. ja.
0: Und da sind wir bei at spacebabypod. Ja. Und da verfalle ich
1: direkt in Instagram.
0: Instagram. Ab ins Instagram.
1: Ja, ins Instagram. Ins frühe Instagram mit unserem äh, Hanebüchen-Podcast. Deine eigene Beerdigung-Livestream aus dem Instagram. <lacht> ja, das ist gonna be great.
0: Um, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Schickt uns eure Vorschläge für unsere nächste Episode. Ansonsten guckt auf unserem Instagram. Wir machen sonst eine Abstimmung wahrscheinlich wieder jo. über coole Ideen sind aber bereit für wieder, ich würde sagen, es ist wieder mal Zeit für was Wackiges.
1: Wir brauchen dringend Wack. Ich brauche mehr Wack in meinem Leben. Etwas no, ist.
0: Äh, 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 das war schon sehr abgefahren, was wir diese Woche hatten, aber vielleicht finden wir was, was so ein bisschen schräger ist aus den 2000ern
1: wieder. Ja, es hat nicht ganz, so ein, ich habe so einen gewissen Need, der gekitzelt werden muss, der nicht erfüllt wurde von diesem Film. Ja, ich der so, Film war
0: nicht fatalistisch genug.
1: Ja, ich brauche Wackness, ich brauche brauch aber auch so ein bisschen einfach diesen, weißt du so, ich habe so Wesley Snipes so, Vibes, so. Weißt du, was ich meine? Sowas, sowas, sowas. Du fühlst dich oder du hättest gerne Wesley Ich hätte gerne sowas. Diese 90er-Dinger wie. Ich fühle mich
0: wie Wesley Snipes. Ja, ich. Okay. Äh, ja. Wie Wesley Snipes in Blade. Das,
1: das wäre merkwürdig specific auch so. Heute fühle ich mich wie Wesley Snipes. Nein, aber so in Blade zum Beispiel. Weißt du, so Wesley Snipes
0: in Blade, ist, das wäre die beste Stimmung, die ich haben könnte. Da, aus der Skala von 0 bis Wesley Snipes in Blade. Laurel,
1: now you're talking. Genau davon spreche ich so. Das ist, wir brauchen so diesen späten 90er-Charme einfach so. Wir brauchen Damn. Kommt schon. Ja. Und wenn ihr sowas kennt, es können auch richtig, richtig quatschige Straight-to-Video-Produktionen sein und so, mhm. machen wir auch. Ihr müsst uns nur darauf hinweisen.
0: Vielen Dank, Leute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und wie immer heißt es... See you, Space, Space Baby. Baby. Ja. Ja. Veranstalten die herrschenden Maymaker corporations Wettwerke, bla 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 Hey, bla bla, bla. <lacht> hey, Sorry. Hast du garantiert rausgeschnitten.
1: <lacht>